0: ganador de dos guantes de oro y nombrado como jugador defensivo de la MLB en el 2008, además de ser el propietario de la Academia de Béisbol Pro. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast El Camino Hacia las Grandes Ligas con nuestros anfitriones, los hermanos Orlando y Holber Cabrera. Eh, un placer, como les dije, nuevamente estar aquí con ustedes. Orlando, Holber, saludos, ¿cómo están?
1: Bueno, buenos días, Diego. Gracias. Eh, un saludo a toda la gente de béisbol Colombia, eh, Latinoamérica. Y nada, contento de estar aquí nuevamente eh, con, con ustedes.
2: Eh,
1: Ale, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días a, a ti, a Diego eh, y a toda la
1: afición de, del béisbol colombiano. Eh, contento aquí nuevamente y esperamos, y esperamos que esto sea de, de ayuda eh, para todos, ¿no? Eh, yo creo que las cosas que estamos aprendiendo eh, entre, las, entre las vivencias que tú y yo hemos,
2: tuvimos
1: en nuestra carrera, eh, eh, a, están ayudando y, y están abriendo los ojos a, a muchos de, de, de estos muchachos que vienen abriéndose paso, que se van a abrir paso en el mejor eh, americano o de cualquier parte, ¿no? Eh, contento, contento. Aquí estamos y, y, y para adelante. Bien, bueno, el tema de hoy,
0: el tema que nos compete hoy, es el famoso slump o mala racha, como, como, como le podríamos de pronto decir. Y quiero comenzar con Orlando. Orlando, ¿qué significa ese slump? ¿Qué es un slump? si ¿Sí existe o es algo simplemente mental?
1: No, no, de, no, de que existe, existe. Eh. Eso es, este, esas malas rachas eh, eh, son tanto a la ofensiva como a la defensiva, porque hay pitchers también que se meten en esos eslones donde no pueden ganar juegos, donde eh, no, 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 no tiran mucho strike, eh, y donde ellos piensan que le están dando a, a todos los pincheos, que ellos están tirando. Entonces, eh, sí existen, y son reales y son eh, una, de las, una de las cosas donde el jugador tiene que saber eh, cómo, no tanto salir de ese slump pero cómo mantenerse en el line-up cuando tú estás en ese slump porque lo único que te puede hacer a ti salir de ese slump es seguir jugando no que te pongan en la banca porque no está batiendo, tienes que seguir tienes que estar ahí en la pelea venir todos los días positivo saber eh, de que cuando eh, las cosas como te lo dije mucho, mucho, mucho anteriormente eh, eh, en una de las entrevistas eh, que hicimos de que eh, el jugador de béisbol va a hacer, a, a hacer las cosas mal más veces de que las cosas que va a hacer bien. Entonces tú tienes que doblar la página seguir doblando esa página y seguir adelante, doblar la página y seguir adelante, y ese momento va a tener su fin, y cuando, usualmente, cuando uno se sale del slow, lo que viene es una etapa donde uno va a estar caliente, bateando. En derete. Exactamente. Entonces, es muy, muy, es un tema que es, se, se amplía muchísimo, hay muchas cosas, eh, y yo sé que Jorge va, eh, en algún punto va a ampliar mucho esto, eh, por él ser un, eh, muchas veces ha sido instructor de bateo en muchas organizaciones, él tiene muchas cosas de, de, de que hablar sobre eso.
2: Eh, bueno, eh, añadiéndole a, a lo que dijo Orlando,
1: eh, tanto ofensivo como defensivo para los jugadores que no son pitchers. Ojo, también hay slow defensivo. No coges una bola, todas las bolas se te levantan, se te van a entrar de todas las de todas las formas hay slump
2: eh,
1: y es algo que es muy real
2: eh,
1: primero que todo en el momento en que tú te mentalizas en que hace parte del juego que es algo que hace parte del juego todo pelotero salón de la fama superestrella eh, averaje, jugador averaje eh, jugador que lo que hace es eh, ayudar al equipo porque todos los peloteros todo lo que voy a ver entonces, la parte mental es muy importante, la más importante, porque en el momento en que tú te concientizas de que esto hace parte del juego, es más fácil de que tú salgas. Muchas personas, muchos jugadores no se concientizan en esto y el eslón los mata, sobre todo la parte mental, y les dura más pero en el momento en que tú te conscientices de que sí, hace parte del juego, el, el pebol es así, ver, sube y baja, sube y baja, pero entre más tú duras en la subida y menos en la bajada, o sea, en el long más dinero vale. Correcto,
2: sí, correcto. Sí,
1: exactamente, hay una cosita hay una cosita que, que, que a veces los muchachos, eh, por lo menos yo que estoy trabajando con pelados jóvenes, de 13, 14, 15, 16 años, ellos tienen una cosa, ellos cuando se meten en un slow, empiezan a echarle la culpa a todo el mundo, porque ellos no la, saben menos alguien, a él, y el, a él, y menos a él. yo tengo jugadores que son espectaculares, jugadores que a la edad de, a esa edad ni Holbert, ni Edgar ni Chita Miranda ni todo el que me quieran poner por la frente que me lo quieran mentar, ha sido bueno como se ha que yo, yo tengo pelados que a los 14 años ya se están enfrentando a, a pelados que picharon en Grandes Ligas y que ya saben el reconocimiento de un slider, el reconocimiento de un sinker, de un cambio, el release del pitch, ya lo están viendo. O sea, es una cosa extraordinaria. Y ese pelado, por lo menos fue un, un, un muchacho que es Arroyo, que para mí iba a ser la superestrella de Colombia. Ese muchacho, de pronto tuvo un juego donde se fue de 4-0. y ese pelado le echó la culpa, le dijo que a todo el mundo le echó la culpa. El pitch no acaba tirando la bola duro que no se la había practicado bien, pero pues, ellos no entienden porque el día siguiente tampoco batió. Yo le dije, mira, no te preocupes, tú estás metido en un poco un eloncito, no te preocupes. Ya, o sea, no le eches la culpa a la gente. Trata de saber de que esto hace parte del juego. Ya, y como le dice Job, entre más rápido se aprenda de que los helones son parte del juego, tú sabes de que tú puedes salir de eso, que eso va a tener su fin.
0: Y eso es lo que precisamente eh, quería, quería entrar. Saber identificar lo que es tener un mal día sobre lo que es tener un slump. Porque como, como ya lo hemos hablado varias veces, el, el béisbol es un deporte más de errores o, o, de, o de momentos donde vas a fallar más que de los que de pronto vas a, a acertar. ¿Cómo identificar que te vas de 4-0 ¿sí? un día, y que de pronto al día siguiente de 3-1 o lo que sea, o de 3-0, como sea. Pero ¿cómo identificar? ¿Cómo saber si tenemos un mal día o varios días malos a tener un slump? Como porque ya cuando uno, cuando uno se mentaliza que estoy en un slump, ya lo que dice, Hol lo que dice Holber es cierto. Ya entonces entra en la, la parte mental a jugar un papel importante. Porque tú, si mientras más estás alimentando ese slump, y no entender y reconocer que es un mal día, y que lo vamos a tener todos, ¿cómo sabemos para no caer en ese, como que en ese, en esa, en esa trampa, si lo podemos llamar de esa
1: manera? Esa, ¿En esa trampa mental? Sí. La, la trampa mental es, empieza cuando tú tienes, y yo digo que el long es, de cuatro juegos para adelante, cuatro juegos sin daje y para adelante, pero en los cuatro juegos, tú le estás dando bien a la bola, das líneas, de frente, se te tiran de cabeza, eh, te sacan bolas que se van de burrón te las sacan. Cualquier cosita que tú creas que, que, es, like, eh, que es fuera de lo normal, eso son eh, ahí es donde empieza el ilusor, pero de cuatro juegos adelante. Eh, ya, la forma, la forma de, de, de uno reaccionar tiene mucho que ver. Pues, como, hablamos antes, como hablamos anteriormente, en el momento en que tú reconoces de que estás en el lón y empiezas a tratar de hacer demasiadas cosas, empiezas, no, porque ¿qué estoy haciendo? No, que estoy haciendo, entre tú menos haces, o menos haces, si entre tú menos haces, es mejor para ti, como bateador. Simplificar. Empiezo a, a tratar de dejar que la bola me gane, a darle la bola para pa, pa el, pa el lado contrario del terreno, eh, para que, te pa que te caiga un un, un, un grupo porque tú lo que quieres es que te va a empezar otra vez pero si tú estás tratando de quedar no porque quieres estudiar muy bien ahora igual voy a seguir mi hermano el elón te va a comer porque es que, es que eso es una cosa que, que que no tiene que no tiene sentido eh, cuando tú estás metido en un hueco como ese no te saca nada sino ya cuando eh, eh, es como eh, es algo que mentalmente tú no lo puedes comprender sino que tiene que pasar porque así es Exactamente, o sea, y, y, y lo que tú estabas diciendo al principio, los elones son para todo el mundo, para todo el mundo. Yo no me acuerdo, que
2: yo me no acuerdo quién tú, tú
1: seas. Y los elones son diferentes para diferentes jugadores, ¿ok? Yo me acuerdo que eh, y eso pasaba todos los años, le pasaba eso a Andrew John, todos los años Andrew John se metía a un elón. Lo que no sabía los bravos era cuándo pero yo sabía que había un tiempo en la temporada donde él no iba a batear. Pero Andrew Young, el, 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 lo que él tenía era que Andrew Young era el center field del equipo y era go-glove. O sea, el tipo, lo que nunca se iba bateando te lo iba a salvar. Por eso es que Andrew Young no lo quitaban del line-up. Pero Andrew Young se metía tres semanas, ¿ok? Tres semanas sin tocar la bola. Porque Andrew Young no hay quien que le daba de frente. Pero Andrew ponche. Era ponche. ponche, ponche. ponche. O sea, te lo digo, le tiraba recta por todo el medio y, y él no le daba. No le daba. Andrew Young, que dio casi 400 y pico de morrón. ¿Ok? Ponche, ponche, ponche. Y no se quedaba. Pero digo, ¿Cómo es posible que él no, no le dé la recta? Si todo el mundo sabe que le van a tirar recta. Andrew Young era un abanico. Un abanico. Pero pasaban esas 3, 4 semanas y Andrew Young otra vez empezaba a darle la pelota. Nadie se sabe. Nadie sabe cómo pasaba. Ni su mismo equipo sabía. Entonces, Después tú coges a Derek Jeter. Cuando se metió un eslón que se fue, creo que de 30 a 0. 30 a 0. Andrew John. Eh, eh, eh. Derek era un bateador de 320 sí, bueno. de por vida. Y era un bateador de contacto. De contacto. Y, 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 y Dere Jeter se, se fue de 30 a 0. Yo me acuerdo que él lo abuchaban en, 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 en New York. En Nueva York lo, lo abuchaban cuando él venía aquí. Uh, que, oye, el, hombre, el muchacho más querido de los Yankees. Y lo abuchaban porque sí, fue el 30, pero todo el mundo sabía que de ahí eso iba a pasar. Ese año él como 330. <risa> o sea, se metió en el y terminó viendo como 330. O sea, eh, es parte del juego. Todo el mundo sabe que le va a pasar, pero tú tienes que saber cómo mirarlo, cómo verlo y, y tener la misma actitud todos los días. La actitud de seguir jugando duro. No te puedes irán en el suelo y pensar de que ya se acabó el béisbol. Nuevamente, una de las cosas por las cuales los muchachos que nosotros tenemos en la academia, yo siempre hablo de que ellos no tienen mucho béisbol. Y nosotros tratamos de darle lo más posible béisbol que podamos y muchos turnos. Turnos que pueden ser no tanto en juego, pero sí en Live BP, Lo más que uno pueda. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener la oportunidad de coger y jugar 200 juegos porque no, no están jugando ni junior. Juegan junior que la temporada dura 30 juegos. Después se van a jugar juvenil, de pronto no hay campeonato amateur, de pronto cogen 30, 40 turnos. Eso no es suficiente. ¿Okay? Para tú aprender de que cuando tú te metes en ese slum, tú tienes que seguir adelante. Pero que pasa,
0: ¿Qué pasa qué pasa por, qué pasa por la mente, Holbert? ¿Qué pasa por la mente tuya como pelotero cuando lo viviste? ¿Qué pasaba por la mente cuando pasaba en un slum? ¿Y qué ves, qué estás viendo tú ahora que, que pasa por la mente de los jugadores a los cuales tú estás viendo tú has entrenado? Para es,
1: para, es que para eso estamos nosotros, jugadores como yo, que estamos todavía metidos en, en la parte de, aprendiz, de, de enseñanza en el béisbol. Eh, no hay computadora, no hay... Tú puedes tener todos los, los, los títulos y todos los los, eh, los de gris que tú quieras de cualquier escuela Ivy IB, IB no importa de donde tú hayas estudiado si tú no jugaste béisbol tú no sabes qué es lo que está pasando tú no, porque es, es, es experiencia vivida lo que para poder eh, aprender un eslón y cómo enseñar a cómo porque ¿qué? nadie sabe cómo salir tú vas a salir solo. Lo que uno trata de enseñarle es la parte emocional, la parte mental, cómo reaccionar. Entonces, eso es lo que yo trato, la parte mía, que es la, 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 la que le siga Orlando Orlando sí, ayuda a los muchachos a que firmen, ayuda a que los muchachos eh, vengan a un profesional. La mía es, yo te voy a enseñar a ti, porque es lo más
2: importante, en algún momento de tu carrera, tú vas a tener un elon ¿Cómo tú vas a reaccionar? Tienes que
1: seguir tratando de hacer algo todos los días que tú estés en el line no para ayudar al equipo a ganar el juego. Aunque no esté bateando, porque es que no, está, no vas a estar bateando en, hasta el momento en que tú, Dios quiera que le das una bolita y no haya nadie en ahí. Pero cuando tú estás en un eslón, es como si tú estás bateando y hay 18 peloteros fiteando. La bola no encuentra para donde caer. Sino para puro agua. O sea, eh, ahí es donde viene la, la, la enseñanza, pero la enseñanza por, ya yo lo viví. ¿Sí me entiendes? El, el, para adelante, vamos, sigue trabajando positivo, que tú vas a salir de esto. Hace parte del béisbol. Esto es algo que tú tienes que aprender. Esto hace parte del béisbol. Y si tú no lo entiendes así, vas a ser una temporada larga, vas a ser una carrera larga. Porque todos los años vas a tener uno. Sí, sí. Lo que tú estás diciendo, eh,
2: eh,
1: eso es cómico. Es cómico cuando pasa, eh, especialmente en los equipos de grandes ligas, cuando la gente que tú estás diciendo que todo lo hace por computadora, ellos empiezan a hacer predic predicciones de qué es lo que va a pasar este año. No, este muchacho va a batear 250 este año y va a batear 15 jonrones. Eh, aquel va a dar 35 morrones y no sé qué, pero entonces ellos nada más están poniendo cosas, números en una computadora. Ellos no saben si esa persona se va a meter en un slow. Ellos no saben si esa persona va a tener, entonces cuando se meten en ese slow, empiezan a buscarle que, no, le dolía el brazo, entonces tenía que ponerle que un todo Eso es mentira. Ya eso tú estás buscando excusas de lo que pasó en el béisbol. El béisbol, si tú, muchos de estos jugadores que están en grandes ligas, o que tú firmas, ok no solamente, o sea eso es lo que diferencia al latino el pelotero latino del pelotero americano, el pelotero americano que es blasféado en algún momento de su carrera él fue el mejor jugador del equipo donde jugó el, 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 el latino no, el latino no, no, no necesariamente va a ser el mejor jugador que firmó ese año pero el americano sí ¿Okay? ellos siempre han tenido muy, buena, muy buenos números durante su carrera de high school o de college que ellos no saben lo que es un elón, porque ellos siempre estuvieron jugando sobre un nivel mayor al que ellos estaban representando. El latino no. El latino tú siempre vas a jugar con los mismos palos de tu edad y tú siempre vas a tener el mismo nivel. Ahora, uno que otro que vaya a ser mejor jugador, de pronto sí va a ser mejor jugador para siempre o sea, Esos mismos muchachos, cuando se meten en ese elón, ellos no saben dónde están. Y si tú no tienes una persona que tenga experiencia, que ha pasado eso de que se ha metido en el eslón, es difícil que ese, ese muchacho salga de ese eslón. Y tú ves muchachos que firman por mucho dinero, con mucho dinero, van a Dominicana, batean 180. Vienen a Estados Unidos, batean 210. Después lo ponen otro año más en rookie ball y batean otra vez 220. Entonces, lo que ellos no saben es que ese muchacho, no es que no sea malo, sino que ha estado en el eslón por tres años consecutivos porque él no sabe cómo salirse de eso. Eh, es importante hablar con gente, hablar con gente que tenga la experiencia. Oye, dime que oye, ¿qué tú cuando te metías un ellón? O sea, yo me ponía a batir a maíz, de esta manera, yo, yo le decía al Hidincón que me tiraba la bola para yo darle para el fin, que trataba de dar roletazo a segunda base. O sea, son tantas cosas que uno hace porque lo que tú quieres hacer es simplemente sacarte de la cabeza que tú estás en un long Tú lo que quieres es darle a la pelota.
0: Pero fíjate, Orlando, ahorita mencionaste que, que y eso es lo que, a donde voy, ¿qué tanto la, el factor de, 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 de consistencia en cuanto a lo que decías Albert en un principio, tú tienes que hacer tu trabajo, tienes que mantenerte eh, 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 haciendo las cosas bien, ¿qué tanto hay que hacer ajustes cuando tú estás en un slump? Que fue lo que mencionaste ahorita, bueno, me tengo, estoy abriéndome mucho, eh, me está haciendo daño el slider o, o, o yo no sé me, eh, no, estoy atrasado con las manos en fin, muchas cosas técnicas ¿qué tanto el las modificaciones, los ajustes eh, técnicos tienen que influir en salir de ese slump? no sé si me voy a entender, o sea, ¿qué tanto es? hombre, yo voy a hacer todos sí. los días mi rutina voy a hacer todos los días mi rutina, tú quieras soft-off tengo que hacer mi rutina para el soft-off tengo que hacer esto, yo hago mi rutina siempre ¿qué tanto yo debo yo modificar mi rutina para hacer el ajuste que me está afectando para el slum? Ahí es donde viene
1: el problema. Cuando tú estás, cuando tú estás en un slum y empiezas a entrar en la... En la que, que te, se te mete en la parte mental, tú empiezas a tratar de hacer más... Simplificar es el mejor remedio que hay. Entre tú menos tratas de hacer... O sea simplificar voy a simplificar? Voy a, voy a dar a la bola para el redfield. Voy a tratar de que la bola me gane lo más posible para yo quedarme atrás para darle a la bola para ir. Y mantenerte con ese plan de trabajo. En el momento que tú tratas de salir de eso, sin que te, te dé los resultado, ahí es cuando entonces tú te empiezas a meter, a acabar, un, empiezas a, ¿cómo va? Uno empieza como que a acabar un hoyo que no tienen salida, pero entre tú más simplifica, es más fácil. No que es más fácil, pero vas a durar menos, o la parte mental va a influir menos en, esta, en, en, en este momento en el que las cosas no te están saliendo bien, que es el, que es el slum. Eh, de nuevo, tratar de buscar la forma, coge base por bola, bolazo, Voy a para el la bola, jugar, sí, sí. tratar de hacer lo más posible, la jugada para el equipo, que, que más, más jugaba para el equipo que individual. Que ahí va saliendo poquito a poquito, a ver? no hay el long, ya. Está, está bien otra vez. Sí. Pero entre más sí. tratar de hacer, uno, porque es que, es que ahora es que le di, le di tres líneas ya y son de frente. Se me tiraron de cabeza. El pitcher hizo así y la bola se le metió en el guante por la parte de atrás. Entonces, tú quieres hacer más, peor, papi. Eh, eh, es una banda que, que es... Sí, pero, Ale, hay, hay que decir también que cuando tú estás en el long nosotros tratamos siempre de, como que de amplificar lo que está pasando. Esas jugadas te la hacen, se las hacen a uno todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo uno le da la bola de frente.
2: Pero, dice, si tienes, pasa,
1: pero si tienes... Pero si, pero si estás en un long tú piensas que todo el mundo te está haciendo cogida Todo el mundo. Sí, ¿eh? así, exactamente. Ya. Pero la mente el juego... La mente de uno. La mente jugando uno contigo. Más. Exactamente. O sea, viniendo a lo de la mecánica, de esa pregunta que tú estabas haciendo, es por, la, el, por esa mecánica, es la razón por la cual hay jugadores que dicen, Ey, este va a batear 300 y este va a batear 250. Uno se da cuenta, ¿por qué? Porque el swing de ellos es un swing que es lo que se le dice eh, cuando uno le dice que. Y, eh, en, en inglés yo me acuerdo que le decían a uno lo, lo, eh, cuando tú estás en un eslo ellos te decía siempre que stay to the ball stay true to the ball que quiere decir que te mantengas con el swing lo más posible en el en strike zone ya en la zona de strike que, que, el, que el bate tuyo esté en la en el strike zone lo más posible okay hay jugadores que no tienen eso pero hay jugadores que sí lo tienen que el bate de ellos por lo menos Vladimir Guerrero tú le podías tirar la bola por todos lados del, del plato, pero el bate siempre estaba en el strike son lo más, lo más posible y lo duraba, más rápido. Duraba, 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 uno miraba como que la que estaba en, el, en la zona de más tiempo que, que, que otras personas. Que cualquier otra persona. Entonces, por lo menos yo tenía un muchacho, ahora en mi academia, que eh, es un ejemplo de lo contrario. De lo contrario de, de, de tener bate sobre la zona. El bate de él pasaba por la zona de strike es menos tiempo posible que yo había visto. Es increíble. O sea, entonces el swing de él era un swing que venía como que como que él abanicaba, como, como el swing de, de Trout. O sea, tú te das cuenta del swing de Trout, tú dices, él hace swing a la pelota de abajo hacia arriba. Pero no, cuando cuando tú le cuando tú le pones el swing de él en slow motion, que se lo pones en cámara lenta, te das cuenta que viene de arriba, abajo y abajo para arriba. O sea, el swing de él no es, y se mantiene en el strike zone por bastante tiempo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque las bolas que le están pichando a él vienen de, de arriba para abajo. Y el swing, de, el swing de él viene de arriba, abajo y para arriba otra vez. O sea, es un swing que, que no tiene mucho hueco pero cuando tú tienes un bate que te pasa por la zona de strike como que si tú no le quieres dar la pelota ese es el swing que tú cuando se mete en un long no lo va a sacar a nadie nadie es muy difícil que saque el long son muchachos que van a batear siempre muy bajo de la verdad oye
0: eh, bueno eh. yo quiero yo quiero entrar en otra parte también y es el manejo de las expectativas Holberg obviamente uno como pelotero siempre está yo quiero salir de este slon, pues hoy es el día hoy 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 voy a batir, voy a batir de 4-4. Y es entender la diferencia, que era lo que estaban mencionando ambos ahorita. No es lo mismo estar en un slump de, de 4-0, 4 ponches, a de 4-0, 4 líneas entre dos y la cogieron. Eh, mejor dicho, que tú tengas un buen contacto. No es lo mismo. Pero ¿cómo tú manejar esas
1: expectativas de que ya yo quiero salir de esto? Eh, bueno, lo, lo que yo trato de enseñarle es que a mi pelotero o a los muchachos con los que yo hablo, la única cosa que nosotros podemos controlar como jugadores es darle bien a la bola, es darle bien a la pelota. Eso tú lo puedes controlar. Si tú haces tu mecánica bien, tu timing, tu tiempo con el que tú estás manejando, con que tú cargas, el swing en la zona del strike, darle bien a la bola. Buen contacto, buen contacto, buen contacto. Eso es lo, que, lo único que nosotros podemos controlar. Porque muchas veces tú le quieres decir, lo voy a dar para allá, lo voy a dar entre primera y segunda, lo voy a dar para raíz, raíz, center. Tú puedes controlar eh, cuando ya tú tienes tantas repeticiones. Tú logras controlar el ángulo de tu swing, el timing, el tiempo del swing para darle la bola para allá, para darle la bola para el centro de filo, para darle la bola para, para el lado del left field. Duro. Pero. No puedes controlar que la bola te salga de línea para hacer stop, que la bola te salga de línea. Lo que tú puedes controlar y es una buena forma de mantenerte eh, un poquito a margen de entrar en, en ese, como que en esa, en esa trampa que es como que es el slow mental. Le di bien a la bola las cuatro veces. Estoy bien. Mañana vengo. Mañana me salen, me caen dos y Mañana me caen tres y porque hoy di, le di tres veces de cuatro bien a la bola. Pero me salió de frente, se tiró. El tipo me hizo tremenda jugada en el center field. El tipo me hizo buena jugada en el short. Me cogió buen brinco y se tiró de cabeza y me cogió la bola. Mientras que tú estás pensando así, tú estás bien. Pero si tú estás pensando, mierda, le di a la bola bien hoy las cuatro, las tres, Ya estoy en el lomo. Ya tú estás cayendo en la trampa. Claro. Porque tú lo que tú lo hiciste, tú, tú hiciste lo que tú podías controlar bien, perfecto. Tú le hiciste la bola bien, es lo que tú quieres. Pues es lo que tú puedes controlar. Muchas veces tú no le das la bola bien porque das dos, tres, y porque te llamaste, pero cayó la bola donde te tu yendo bien. Son dos y la, maneras. Esa, pero la... esa, expectativa, esa expectativa, Diego, es lo que dice Holbro, o sea No hay forma de que tú digas, sí, ya yo mañana voy a salir de o yo he pasado a salir de esto, pero sí tienes que decirte. Okay. Sí,
2: sí tiene que decirte.
1: No positiva, así. Exactamente, porque en grandes ligas, yo te voy a hacer una cosa: en grandes ligas no es como en ligas menores también. Ok. Liga. Cuando tú te vas de cuatro, de, 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 de tres, cuatro y sin
2: daje,
1: diciéndotelo recordándote lo que nos has dado ¿Ya te dicen? Pero, y las tuyas y yo lo he visto hay muchos jugadores que son all star all star y eran bateadores de 300 se metía un en y ya se le tocaba pichar mejor pichar el otro equipo y no estaban se sentaban Ey, no me ponga a que yo no puedo decir y voy de 15-0 y viene el piche este, me va a meter un slow más todavía. ¡Wow! Y no han jugado. Nosotros no. Pero ahí es donde yo decía, ahora es que vamos a salir a este slow. Con este piche es que yo a salir a este slow porque... Yo sé que él es mejor que yo. Él es mejor que yo. estoy fuera Y ahí venía yo, o sea, esa es la realidad mental, que tú tienes que tener contigo mismo.
2: Ah,
1: ahí es donde la parte mental, ahora que tú estás echando, dices esto, hablando, también, tú puedes estar en el eslo más grande que tú quieras, Diego. Mira cómo es el béisbol tan increíble. Tú puedes estar en el eslo más grande, tú puedes tener 30-0, 35, de 22, 20-0, lo que sea, que tú te estás yendo mal, pero viene x pitcher que tú eres ese tipo Garantizado de la 3 y, okay. ese es, es, tipo, es el dueño de él. Oye, y garantice Bobón, -bon, ¿te acuerdas el Piché Bobón, -bon, surdo que el, piche, el papá de la teoría dominicana? David Joss, Rumi, con los, los bravos de Atlanta, ellos eran Rumi, pero cuando. Después cuando yo estuvimos a jugar con, con, conmigo en Clíber, o yo jugué con él en Clíber, o donde sea que él estaba, y él veía que venía Bombón es decir, pueden hacer lo que quieran, yo mañana estoy jugando, que yo tengo tres y mañana. Es Bombón Yo puedo ir con sentado, que yo hago su labor y es una cosa increíble. Increíble, increíble. 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 Pero es verdad. Pasa, pasó, pasa. Pasó y va a pasar. Sí, sí, o sea, que está pillado, yo, ese tipo tú le das, porque tú tienes los números de ese pitcher. Sí, hay, yo me acuerdo con, con Félix Hernández, Félix Hernández, eh, el King. O sea, Félix Hernández, Sion, da, o sea perfecto no, tremendo, esperado, tremendo,
2: tremendo pitcher, es, hermano, desde
1: pitcher. Desde que subió a los 20 años y, y entonces él, él venía a jugar contra nosotros y yo... Eh, eh. yo lo conocí en sprint training yo, estaba, yo fui, acabo de firmar con, con con los angelinos y ese man en sprint training me cogió el primer juego de noche en sprint training, tú te imaginas sabes el primer juego de noche en sprint training tú todavía más visto la bola de noche, sí, 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 noche. para pa, el mateador, sí, más... pa, mateador el mateador es difícil el más me ha metido tres ponches. tres ponches yo ni vi la bola, el pelado estaba duro, duro, duro el y tremendo daño y tremendo el lado y la curva, y el cambio, una vaina increíble para dar de él. Vamos
2: a dar Y yo estoy variando mucho. Buenísima. Y Tocar. Y
1: Ahora. Ahora con este muchacho y tal, ese día el equipo, lo que pedimos como cuatro hits yo le di tres y al tipo, pero tres cañonazos, no eran tres, tres cañonazos, le di desde ese día, más nunca, yo creo que si sí, él me sacó a mí como cuatro veces, fue mucho. Y él me decía, oye, Ale, pero ¿qué es lo que ¿qué es lo que tú, qué es lo que yo hago, que tú sabes que viene, y tú no me pelas, yo decía, oye, yo no sé. Pero yo nada más sé que con que tú estés parado ahí, tú te vas a llevar tus dos
2: cables. ¿Ya, así. ¿Ya me
1: entiendes? O sea, y aquí es. Y el pelado, hasta el último día de mi temporada, últimos días de mi temporada, yo estoy en San Francisco y nos tocaba jugar con Ciaro Y Bochi, que Jorberco, conoce sé, con San Francisco, Bochi le gusta mucho el... el ¿Cómo el se macho. El matchup. Le encanta. Ah, por eso es que tú ves el Aino a veces de los de San Francisco, el lineo de San Francisco es completamente distinto todos los días. Todos los días. Él, él está tratando de machear los jugadores con los pinches Dos, dos tiene igualito igualitos. Igualitos. Igualito. Vamos a un, entonces nos, nos, nos tocamos a un y él viene y entonces hace El mitin de, de los bateadores y estamos sentados. Y entonces dice que, ah, hablando, hablamos de, háblanos de, 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 Ferri de General, General. ¿no? Y Ellos pues, voy a hablar de Ferri Hermano, tú le vas a dar 650 por Fernández, háblanos. Aquí no podemos, ni el ginecop puede hablar. Yo Yo no sé, yo le doy a la bola y le doy. Yo no pienso mucho con él cuando lo saladeo, que la bola viene arriba, le, le hago suelto. El mío, yo el no mío, el mío era, uno de los míos era, está eh, en el Salón de la Fama, que es Lucina. Mucina tiraba siete picheos. Mucina tiraba siete picheos. La última vez que me enfrenté le di cuatro. Como cuando sí. él estaba en, en Baltimore, le di como seis. Y, y todo el mundo me dijo: Oye, no, oye, ¿cómo tú sabes lo que viene? Yo no sé, yo lo que. O sea, en mi mente yo veía como. Él hace algo diferente cuando va, me va a tirar la cuba, cuando me va a tirar el, el, el cambio, cuando me va a tirar. Me tanto. Pero yo, yo. Ay, míralo ahí, ve. La recta. ¡Pum! Línea. Todo, pero era embuste. Era que ese era el mío, ese era mi hombre. No importa ya. lo que la hacía, yo le iba a batear. Ya entonces, pero hay otro que tú puedes saber hoy. Te puede decir, voy con cambio, voy con la, y no le das y te lo aseguro. Oye, y no, pero, no, el, no le le da da. es así. Es así de joder. Sí, sí, sí. Esta vaina Si tú te metes la vaina en la cabeza. Eso, esto es lo más importante por eso es que no exacto, por eso que tú no puedes meterte lo negativo tienes que meterte lo positivo claro, y ahí un positivo... yo les voy a dar un ejemplo a ustedes de un tipo que no tenía nada en la cabeza
2: o no se metía nada en la cabeza sino que se mantenía siempre en su en su plan de
1: la, en su plan de ataque esto es lo que yo voy a hacer hoy esto es lo que yo voy a hacer hoy no salía de ahí voy a hacer que es Manny Ramírez por Manny, oh, tenía mano, que, mano, pero pero Manny no Manny no Manny es una cosa excepcional no salía no se salía no se, no se desviaba de su plan yo voy a batear hoy voy a, a buscar nada más el aire entonces el timing de él era para el slide le podían tirar y lo vi el año que Manny iba empujó a las 160 carreras Manny Ramírez le tiraban no. a veces tres rectas pum pum ¡Pum! y no le hacía su a la bola pues, no, buscando era el slider
2: nada más
1: y, y el que exactamente el lo que tú estás diciendo los timings son diferentes el timing de, de batear pico rompientes es diferente al timing de tu batear claro ah, y esos bateadores como esa gente así que son profesionales Especiales. lo que nosotros le decimos nosotros en liga le decimos they are big league hitters <risa> Son bateadores de grandes ligas. Ya. O
0: sea, dentro de los grandes ligas hay bateadores de grandes ligas.
1: Sí, hay bateadores claro. de grandes ligas y ese era uno de los builders. O sea, es una cosa especial porque él. Que, que la gente un... no entiende. Pero, ¿cómo, ¿cómo tú puedes llegar a ese nivel a tú decir, yo voy a batear hoy, jeje, yo no voy a batear a nadie? De... Y tú sabes que tú dejas pasar una retica por todo el medio porque tú estás buscando sí. el aire. O sea, es una... Pero, decía lo mismo. pero ahí era donde venía que, que yo decía es que no, es, no es que, es que él es más inteligente que todo el mundo porque a él le pichó con que más le van a tratar de hacer porque es Manny Ramírez y ya los numeritos mostraron que tipo, el, el bateador que tú tienes que tratar de hacer en ese lado no, es a ese. Porque el tipo que, que, que te va a hacer daño en, en algún momento de juego es Manny Ramírez. Sí. Entonces tipo, ¿qué era lo que más le tiraban? Era el aire. Que es el que los pichos aquí en, en, en Estados Unidos, más es picho, oh, el de hace agua, es en el aire, quiero el, el aire. Y manera mire, yo lo veía, y es algo que él aprendió de bateador que más produjo en los años 90. Ni Ken Griffith, que está en el Salón de la Fama, ni Sammy Sosa, ni, ni McGuire, ni Barry Ball, ninguno produjo, nadie, ninguno produjo más que este
0: proteo hay algo que también vale la pena aclarar o mencionar. Estas nuevas, yo no sé si son nuevos, pero de pronto eh, lo que es común, el estrés, la ansiedad, todas estas cosas que pasan por la mente ahora mismo y que ya tienen mucha más importancia dentro del aspecto psicológico del, del pelotero, del jugador, ¿qué, ¿qué debe hacer uno, Orlando Holberg, ¿qué, cómo debe uno ya lo hemos hablado, sí, uno tiene que mantenerse positivo, pero de la teoría a la práctica hay mucho. ¿Cómo desde su experiencia ustedes pueden aconsejar, cómo lo vivieron y cómo lo están viendo ahora sobre este manejo emocional o de estrés o de muchas cosas que pasan por la mente de los peloteros?
2: Eh, en la parte mía, que es la parte de la enseñanza, eh. relajarte, tratar de pensar cosas buenas. Para mí más que todo la visualización.
1: Visualizar que la, que la bola, tú le estás dando como tú quieres darle a la bola. está en está perfecto, el pitió te lo que tú estabas buscando, le diste a la bola, la bola está entre, entre dos. La bola está entre el visualizar la visualización es una vaina tan importante en este, en este deporte sobre todo para los pateadores porque te ayuda a mantenerte positivo te ayuda a mantenerte
2: eh,
1: fuera de, de, de la trampa del estrés cuando tú te el estrés te, te, te aprietas tratas de darle más duro a la bola y ahí es donde el, el aire le está rompiendo más tú te estás abriendo porque estás tratando de hacer demasiado de, de, la, la mía, lo, lo que yo trato de enseñar, porque me ayudó mucho a mí, como proteo, simplificar. Cuando las cosas no están no está saliendo bien o cuando tú estás... Es un eslón. Si es que estás en un eslón. Pues, hay como tú lo dijiste anteriormente, para identificarlo, para mí, un eslón no son dos juegos. Un eslón son tres, cuatro juegos cuando ya tienes 16, 15 turnos encima y no has dado hoy bueno, pa, para mí, eh, eh, cuando, se ya ansiedad, eh, cuando se habla de ansiedad, cuando se habla de... Porque para mí eso es una enfermedad. ¿verdad? Eh, que, ya son, que, que hay jugadores que, la, que sufren de eso, hay jugadores que no. ¿okay? Yo te voy a hablar con los, los que no. ya Porque eh, decirte que tú sufres de ansiedad y estás jugando béisbol, ya estamos hablando de que tienes que... que eh, usar medicamentos y cosas yo no soy de medicamentos y esto no sé pero no soy doctor ¿Sí? cuando ya yo conozco un pelotero de esa manera
2: eh, de que yo
1: veo que él eh, esas esa esa eh, ansiedad eh, de que querer batear o esa eh, ese nerviosismo que lo voy a utilizar son diferentes ansiedad hay nerviosismo son diferentes ese nerviosismo de que no me están saliendo las cosas bien que tengo que hacer ¿Qué voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer lo otro? Hay una, hay una cosa que, que, que yo, yo, yo aprendí eh, uno de esos años, eh, una frase que dice, eh, la, la, el éxito es el residuo de la preparación. ¿Verdad? Entonces, lo, lo importante de esto es no querer buscar solamente el resultado Y hemos hablado muchísimo de eso. Tú sí. me has oído hablar un proceso. de eso? sino es seguir el proceso, ¿okay? seguir el proceso, el proceso de crecimiento, el proceso de preparación, el proceso que tú tienes que tener antes de cada juego, y, si, y esperar positivamente que los resultados van a estar ahí, ¿okay? pero no los resultados van a ser exclusivamente lo que, tú, lo que tú estás buscando, sino ese proceso, porque yo he visto jugadores que un día vinieron y se emborracharon esa noche, vamos a tomar y se emborrachan, llegan todos guayabados, en guayabados al día siguiente, y ese día se van de cuatro, de cinco, cuatro, y la sacan dos veces. ¿Qué tú crees que va a pasar? Todos los días se van a emborrar. Todos los días. Hombre lo sabe, yo lo sé, porque lo hemos visto. Ya, y lo hemos ¿sabes? hecho también. Y lo, lo sí. hemos hecho también. Bueno. Hasta que no salió este bien. Que, este, este que tú me estás, ese que está hablando contigo, duró comiendo en el mismo restaurante,
2: un chinito. En el mismo
1: restaurante de chino. Toda una temporada, porque ese, ese año batió tres, tres, treinta y pico. No sé cuánto Rompió un poco el récord en triple A. Y eso era lo de él. Me decía, Tú lo vas a hacer todos los días. Nosotros los, los peloteros, mira, no hay ningún pelotero. Cuando llevo un pelotero que no es ni mañoso, ni es como que se llama eso, el eh, setero. ¿Cómo que se llama cetero? Cetero, cetero. Sí, pero no, eso tiene un nombre. Eh, una palabra, no me acuerdo ahora cómo es que se dice esa palabra, Ajá. que no es cetero, que no dice, que no, yo tengo que usar esto así, o yo tengo que hacer esto así, mi hermano, usted no es pelotero. Porque todos los peloteros bueno, con los que yo jugué en Grandes Ligas, eran sete. No,
0: bueno, que, que, que el mismo boxer, Oye. que la media, que el, los Oye. tacos,
1: todas esas cosas. Oye, Oye cuando, cuando tú hablas de que el wey box comía pollo todos los días, mi hermano, era todos los días. Pollo todos los días. ¿Ok? Yo venía, yo tenía, yo, yo jugué con un pelotero que, que, bueno, cuando yo llegué a Boston, cuando yo llegué a Boston, ellos estaban echando un cuento de que ellos pusieron a Bronson Arroyo, a Bronson Arroyo,
0: <risa> a que
1: siguiera a Domas García Parra por una semana en Boston, que lo siguiera. Sin que, sin que, sin que él se diera cuenta de que lo estaban siguiendo. Bronson Arroyo podía escribir un libro de este punto en esa semana. Dijo, oye, yo nunca he visto a alguien de esa manera. El tipo hace la misma vaina todos, todos los días. días. Que era lo que hacía bateando también. Todos los días. Oye, lo que él hacía, los steps que él cogía para poder meterse de la grama para la tierra. Y una vaina increíble. Y Bronson, mira, y Bronson dijo, oye, lo más increíble de esto. Lo más increíble fue que cuando a él lo subieron a grandes ligas, cuando él lo subieron a grandes ligas en el 96 95. 96, no, 96 fue la primera, él lo subieron como un mes. El rookie, el rookie del, del año de él fue en 97. Él se perdió. Él cogió su carro en su apartamento y se perdió para llegar al estadio. Se perdió, cogió por donde no era desde ese día el tipo tiene que hacer la misma vaina, y él manejaba todos los días hacía como si se perdiera y llegaba al estadio, hasta que lo cambiaron de Boston. o sea, es una vaina increíble, los peloteros cuando para, por lo de los elones, todos esos son elones que se metieron y para poder salirse ellos tenían que agarrarse de algo todo lo importante para que tú no te metas en la mecánica que tú tienes tú quieres salirte de eso, tú no quieres pensar mecánica Tú no quieres pensar cómo la voy a dar ahora. Tú lo que quieres es que mentalmente tú piensas que alguien te está ayudando. ¿eh? Y entonces, ¿cómo será que cuando No se Zaparra lo cambian para los Cubs de Chicago? No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. El primer, La primera semana de No se Zaparra jugando con los Chicago Cubs, él usó los zapatos. Los zapatos que lo estaba usando eran negros. No eran azules. Sí, eran era, sí, era los de Boston. Los de Boston. Él no se cambió los zapatos. Y el contrato que él tenía con la vida era como de 500 mil dólares. Y él le mandaba su zapatos y le dijo, mmm, es con mis zapatos negros que yo voy a jugar, porque no podía. O sea, imagínate. O sea, cuando yo veo peloteros así, el que le no, yo hago lo mismo todos los días, yo no, yo no a mí no me importa. Él se no va a ser pelotero. Es, o todavía no ha madurado para ser pelotero.
0: Sí, porque llega, llega un momento, fíjate, y hablamos, eh, eso que acabas de decir, Orlando, eh, es bueno también analizarlo, porque ¿qué tan relacionados están eh, eh, tus creencias, tu, tus agüeros, con el momento con que con lo, por el que estás pasando? ¿Cierto? Yo, yo recuerdo cuando yo jugaba, yo siempre la, la, la licra, la misma licra, o las medias, Ay. o la rutina antes de juego, por lo menos yo me bañaba de, de, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en fin, Cosas que de pronto uno hace, que dice, bueno, eh, o dejo de hacer. Para, oye, ayer me fui de 4-4, igual, la misma rutina del día anterior,
1: que me va a dar servida. Diego. No le preguntes no pregunte pregunte de... a Homer lo que él hacía. No, <risa> no, no. no <risa> yo no, yo no decía, yo no me puse nunca la media izquierda primero que la derecha, nunca en mi carrera, en 22 oiga. años. Porque. Yo decía, si me pongo la izquierda primero que la derecha o me dan un bolazo en la cabeza, me parte un pie, algo va a pasar que me tenía que poner. Y oye, yo decía, y yo a veces decía entre mí, ve que eso no es nada, pero ya iba a poner mi pie, me lo
2: el... 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 acabo. Pero... El...
1: <ríe> <ríe> Más o menos, o sea, cositas así. Eh, yo gané cinco títulos de bateo yo tengo cinco, yo gané cinco títulos de bateo en, en Colombia. Cinco. Y, y, y yo a veces, y a, yo hacía cosas que, que yo le decía hablando: yo voy a dar cuatro y, o voy a dar tres, y, o voy, y me decía: ¿Qué? Es? ¿tú, tú, 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 tres, cuatro. Yo a, a, había algo que yo decía: ya yo sabía que yo, ya yo sabía, yo sabía que yo iba a dar tres y dos y una vez, yo le dije, a 8 G, no puede ser que yo voy a dar 8 y yo, yo vamos a un doble juego, cuatro 4, 4, 4 G y 4 G en, los doble, en el doble juego. O sea, pero ya era una cosa que era, no, no yo no lo puedo explicar. Bro.
0: Hombre, eh, Hombre Orlando, sí. ¿qué, cómo, cómo, ustedes vivieron, ¿cómo ustedes vivieron sus slumps? ¿Cómo ustedes lo, lo, lo manejaron? ¿Cómo ustedes lo, lo, lo supieron superar? ¿Y qué otros ejemplos o qué otros casos de jugadores con los que ustedes jugaron, ustedes vieron, bueno, este lo hizo de esta manera y este lo hacía de esta manera? Ya habíamos hablado de Manny Ramírez, eh, pero sería bueno de pronto escuchar otros
1: otros jugadores. Que yo, que yo sepa, o sea, mi error más largo, yo tú, o sea, pues yo mirando ahora mis numeritos eh, y viendo la, eh, en cuanto, like, cuánto duraba y en cuánto duré yo, pero más que me que tengo el pendiente o tengo en mi cabeza yo cuando me cambiaron de, de, de los Dodgers para Seattle yo empecé la temporada empezando una temporada y con equipo nuevo que nadie me conoce yo empecé yo estaba calientísimo cuando me cambiaron yo
2: estaba bateando, yo estaba muy bien al final de la de, de spring training para empezar la temporada y yo empecé la temporada de 0-15.
1: De 0-15, pero no 0-15, que yo jugué el primer juego. Yo jugué, mi primer juego fue como el sexto juego de la temporada. Mi primer juego. Porque a mí nadie, nadie me conocía. Me cambiaron faltando un día para, para empezar la temporada. Nadie no me conocía.
2: Eh,
1: nadie me conocía en ese Nada más uno de mis, mis compañeros que estaba con los dos. Y estaba allá conmigo y él sabía que yo bateaba. Pero no le iba a decir más. este de, batea. Lo
2: jugaba en blanco, en blanco y en blanco. Estoy de 12-0 y estaba tía, pichando,
1: iba a pichar ese día un tipo que se llama Mark, Mark Reckman, subdito de los, de los Marlins. Tiraba el como a 79 y la rectica era como 83. Y yo sabía todo lo que me iba a tirar. Oye, yo te lo, te lo voy a decir, viene con el cambio. Viene con la renta, ay, me va a tirar la culpita de esa que da risa. Todos los picheos, oye, tú, a este día, a, hasta este día yo te puedo decir, Barrera me ha empieza a tirar un favor y dile, hey, 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 ¿para qué va a tirar ese cambio? Yo se lo pongo. ya, yo sabía lo que iba a tirar, yo, yo veía. Y, pero yo hace más, en toda mi carrera le di un gi. Con él fue que yo rompí el 0-15, pero eso sí, me hizo a un primero tres veces, de 12-0 iba de 3-0, pero yo le daba la bola a ellos, yo le daba, yo no me ponchaba porque no me podía punchar a mí, pero yo le daba la bola, y le daba de frente siempre, como me hacían guau, o me iba adelante, porque es que el tipo tenía tremendo cambio, y le di un cambio, y le di con el cambio, yo me quedé atrás, me quedé atrás, me quedé atrás, hasta el último y le di la bola en la punta del bate, con el bate y me cayó un flecito así, entre el segundo, el short y el center field, un llame bueno, pero en la punta, digo yo, están listo. Mañana, si juego otra vez, hoy dos o tres, porque ya ya salí del long. No hay No hay una señal mejor que esa, porque si tú vienes y tú de pronto y que ¡Pah! Le das una línea de ahí, ha salido un lomo. tú todavía estás ahí, que, que no sé, vale. Pero cuando tú das un llame así, donde está, todo el mundo se tira de cabeza y la bola pica, y yo hasta ahora que ya todo me va a empezar a salir bien, pero la parte mental, jugando, jugando, jugando contigo ya. Claro, claro. Yo me yo me acuerdo de, de, de jugadores, o sea, eh, ¿cómo se llama este que metieron ahora en el hot de la fama de Colorado, que jugó con los epos también? Larry eh, Walker. Larry Walker. Oye, si tú vas los videos de Larry Walker, o sea, es una cosa que la gente no sabe. Que la gente que no está. Larry Walker cuando. Cuando salía de, 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 del, del dogado para, para el Londex Circo, para el círculo de espera, él nada más calentaba con tres swings, Calentaba nada más tres swings. El número que él usaba era el 33. ¿Verdad? El tipo se casó tres veces y tuvo nada más tres hijos. Mira esa vaina. Él se casó y se divorció dos veces para poder casarse a la tercera, porque él, él nada más le gustaba, era el 3. Y me dice, y entonces le preguntaban que por qué usaba el 33. Me dice, a mí me gustaba, me gusta tanto el 3 que me lo quise poner dos veces. O sea, una vaina increíble el tipo. Entonces, yo me acuerdo con, por lo menos, con Vladimir. Yo estaba trabajando con Vladimir una temporada y Vladimir estaba, pero Vladimir era uno de los peloteros que empezaba la temporada y eso era desde el comienzo, el tipo empezaba bateando. Él nunca que estoy en el long esa Yo me acuerdo que en un tiempo estaba viendo como 3.40 eh, en abril. Y de pronto llegó que Vladimir el día anterior se fue de 3-0 con una base por bola. Intencional. 3-0 y una base por bola intencional. Y le dice a Heli que, oye, hoy yo no voy a batear B.P. Y yo me lo voy viendo así. No va a batir a tipo ¿Por qué no quiere batir a que, que pienso que el me metió como un eloncito. Y que el team metió el, porque se fue de 3-0. Con una base por bola. El tipo dio de 4-4 ese día. O sea, lo que te digo con esto es que estos jugadores buscaban cualquier pretexto para jugar con ellos mismos, para ponerse presión ellos mismos. Sí. Porque ellos veían que el juego era como tan fácil sí. para ellos. Ah, hablando... Pero, lo, lo, Tú, eh, tú alguna vez viste a Vladimir cuando nosotros jugamos en doble en Harrisburg, que éramos rumi él como la, la forma de castigarse, de castigarse de meterse presión, si no daba ahí, dormía en el suelo, dormía en la cama. Se tiraban el no Vladimir Vladimir cosa. muchas cosas. Vladimir, Vladimir, yo me acuerdo que Vladimir. Eh, era o sea Vladimir duró un año un año que jugó conmigo empujó 130 carreras creo que dio 41 jorrones algo así y dice él, tú me vayas a mí hablando con alguien tú me vayas a mí hablando con, con periodistas si yo no puedo hablar con los periodistas yo tengo que dejar que el bate mío hable y el bate mío tiene que estar bien todos los días o sea imagínate el tipo que no el tipo tú pensabas que él nada más iba a la loca a jugar oye él lo sabía todo todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba pasando. Él, sabía, él no se sabía los nombres de los pitchers Él se aprendía, era los números. <coughs> okay o sea, Si un pitcher que venía de bullpen, que él se enfrentó y, y el tipo lo ponchó, él lo miraba por atrás y él no se le aprendía. ¿El nombre, de el número? Jones o Waterberg o lo que sea, él decía el 47. Oye, y el tipo lo veía, cuando nos tocaba jugar con ese equipo otra vez, él buscaba el 47. Ahí está el 47? Ahí viene el 47, se va a llevar su tabla hoy. Es mío. Es el 47, claro. Yo, aquí tiene la gente nombre. Yo no me sé el nombre, yo me sé el número. Había el número de todo O sea, son cosas tan especiales que, que, que la gente a veces piensa que jugar béisbol es solamente... O sea, es súper estrella, es súper estrella. O sea, esa gente... Tenían eso dentro de ellos. Eso, eso, eh, Edgar. Edgar era súper, súper, eh, supersticioso, pero a morir. Nada. nunca llegué a tener tan cerca de, de ver las cosas que él hacía, pero yo sí veía que él hacía las mismas vainas, ¿ya me entiendes? Si era, era muy consistente, Edgar, pero era, era no. consistente con sus vainas. Es que ahí donde viene. Consistente siempre era la cosa que tú hacías. Por lo menos... Cuando estaba como volviendo al tema de Manny, Manny aprendió todo de Albert Bell. Albert Bell empujó un buen pelotero que empujó más carreras en los 90, puso mil y pico de carreras en los 90. Y qué hacía Albert Bell todos los días. Él decía, cuando estábamos en la, cuando estábamos en la casa en Cleveland, él ponía a un tipo que le pusiera la máquina de slider a 95 millas por hora. Y a las seis y media, tú estabas. Preparándote mentalmente y uniformando, tipo de rey para juego. y ese animal estaba bateándole a la máquina de 25 millas por hora, de slider. ¡Ah! Cuando le tiraban los sliders, eso 85, 86, 87, lo veía en cámara lenta. Mania aprendió esa vaina de él. Eso era todo lo que él bateaba antes de juego. ¿Qué era lo que más le tiraban a él? El slider. A veces lo tiraban, le tiraban su red y el tipo cogía su picheo con chao parado. El primer
2: turno. Según, cuando lo hacían tres veces, entonces ya venía hacia la última Este me va a tener la renta, este me va a tener la renta otra vez. Ah, entonces ya venía preparado, pero después de tres turnos. Pero si en los cuatro turnos tú te, te mataba con él, porque solo era lo que él iba a batir a todo el tiempo. Ay,
1: sí, bueno, pero entonces de... este ya, este, dime, dime Orlando, dime. No, no, ya generalizando, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Eh, el eslón eh, es algo que nos va a pasar. Te va a pasar. ¿Cuántas veces te va a pasar? Nadie sabe, solamente tú. ¿Qué tan largo va a durar? Solamente tú sabes eso. ¿Qué tan corto va a ser? Solamente tú lo sabes. Pero, si tú no estás positivo a la hora de estar con este eslón, a la hora de estar luchando con, esta, con esa presión, de, que
2: adversidad.
1: de pelear con eso, persistencia. Tratar de luchar con esa adversidad. Tratar de ser lo más consistente que tú puedas. Y si te toca buscar y ser cetero con cosas, háganlo. háganlo. Esa es la, eso es lo que tú le vas a echar la culpa. Es mejor que tú le eches la culpa de que tú ese día no pudiste comer eh, comida china, a que le quieras echar la culpa a, a la gente. O a ti mismo, o a, tu, a la gente que te quiere... Porque hay muchas de estas personas que traen las cosas de juego, las que traen a la casa y pelean con la esposa, pelean con la novia, pelean con los pelados. No lo tratan bien porque
2: sí.
1: tienen que echarle la culpa de lo que le está sucediendo a otra gente. De, en el béisbol tiene esas características. El béisbol es un juego de conjunto, pero tú tienes que pelear solo. Muchas veces, muchas veces. Casi todo tienes que, saber, tienes que saber que las cosas no todo el tiempo te van a salir bien. No todo el tiempo te van a salir bien. Tienes que saber que si tú estás positivo o buscar lo positivo de lo negativo. Oye, hoy no me dije, pero me sentí mejor. Le di a la pelota un poquito mejor. La vi mejor. Vi cómo el, el la bola estaba viniendo. Cosas positivas. Busquen cosas positivas y eso los va a ayudar a ustedes a salir de ese lugar.
2: Como, como, como en parte de, de enseñanza, eh, yo trato de que... Primero, tú tienes que reconocer cuál es... ¿Cuáles
1: son las cosas que te sirven a ti como pelotero, por lo menos como bateador?
2: Eh,
1: hace, tu, hace tu VP, hace tu top. si eso es lo que tú, lo que te sirve a ti. Edgar no hacía casi Edgar, si, Edgar le, le encantaba. Edgar toda la vida le encantó batear en el T. A mí no me gustaba batear en el T para nada. Yo no, no, yo no entendía que la vaina era batear con la bolita para ahí y dar. Pero a Edgar le encantaba esa vaina, y se bateaba más que todo el mundo. Sí. Pero eso era, más que todo, era su Z. ¿Sí me entiendes? Yeah. No, porque es que en ti, en ti no es el top Trump no. Pero eso ya es cosas, son cosas personales. Tú reconoces que es lo que te sirve a ti como jugador. Entonces tú eres consistente en las cosas que tú haces para prepararte para el juego. Ojo, la consistencia en la preparación es muy importante. No desviarte de las cosas que tú haces, porque un día te fue mal. O que, que el béisbol te va a más, más te va a ir más mal que bien. Correcto. Eso tú tienes que reconocerlo. En el momento que tú lo reconoces, ya tú estás ganando por lo menos el 40 o 50% de la batalla.
0: Excelente. Perfecto. Bueno, bien, señores, muchísimas gracias. Para mí, sin duda, ha sido una conversación muy interesante. Espero que todos los, los televidentes o todos los oyentes eh, puedan asimilar y interpretar todas estas grandes eh, eh, anécdotas que tanto Holber como Orlando nos acabaron de compartir. Bueno, estaremos viéndonos muy pronto. Dios los bendiga. Gracias, Orlando. Gracias, Holber. Y bueno, despídense de todos los fanáticos de Colombianos MLB y que nos vemos muy pronto. Gracias, Dios. Gracias a todos por haber estado aquí en el camino hacia las grandes ligas. Espero que estos consejos les sirvan tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y dejen sus comentarios. También para que nos escuchen en el formato de audio de Apple Podcasts, Spotify y Anchor. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Instagram, arroba colombianos MLB. Facebook, colombianos en la MLB. Twitter, colombiano
2: MLB. Dios los bendiga. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.